0: Fur z dziesięcioma łapkami. Ostatni wreszcie przejaw życia, który zamierzam tu omówić, nie wymaga już żadnych ogródkowych pytań na temat swego pochodzenia. Tym razem sprawa jest wyjątkowo jasna. Albo rzeczywiście jakaś żywa istota została wessana z kosmosu, albo cała ta niezwykła historia została wyssana z palca. Cała sprawa sięga jeszcze roku 1959. 2 listopada owego roku nad portugalskim miastem Evora, 110 km na wschód od Lizbony, ukazały się liczne, nieznane obiekty latające. Po kilku przelotach obiekty wprawdzie znikły, ale z nieba poczęły spływać na miasto dosyć często obserwowane przy pojawieniu się UFO na całym naszym globie długie, białe, przypominające babie lato nici, które przez ufologów ochrzczone stały mianem anielskich włosów. Jak zwykle w tych przypadkach wszystkie opadłe na ziemię anielskie włosy zostały skrzętnie zebrane. Jest to wszak jeden z nielicznych materialnych śladów istnienia UFO i odesłane do analizy do jednego z portugalskich instytutów naukowych. Istotnie włosy te zostały zbadane i znów jak zwykle czterej badający je naukowcy stwierdzili, że w skład ich wchodzi węgiel, żelazo, magnes i kilka innych pierwiastków. I i na tym oficjalnie przypadek pojawienia się UFO nad Eforą skończył się. Ale tylko oficjalnie. Bo 19 lat później, 10 października 1978 roku, naukowiec i dziennikarz Żurnale de Noticias, a równocześnie naczelny redaktor wydawanego przez Portugalskie Centrum Badań Astronomicznych i Zjawisk Niezwykłych Pisma Insolito, Joachim Fernandes, w wywiadzie dla Agence France-Presse ujawnił, że na jednym z badanych anielskich włosów odkryto ponadto nieznany na ziemi żywy jednokomórkowy twór, który nie miał żadnych cech wspólnych z jakąkolwiek rośliną lub zwierzęciem ziemskim. Odkrycie to, według Fernandeza, zostało zachowane w tajemnicy ze względów politycznych. Ale teraz, po 19 latach, Fernandez nie czuje się już tą tajemnicą związany i ujawni wszystkie znane mu szczegóły na planowarem na koniec tysiąc. 1978 roku zjeździe badaczy UFO w Porto. Jeżeli jednak Fernandez sądził, że wywiadem tym uczyni dla zjazdu ufologów w Porto odpowiednią reklamę, to się nieco przeliczył. Bo jeszcze zanim się zjazd rozpoczął, inny portugalski badacz UFO, Raul Berenguer, Wydał książkę pod tytułem Drzwi do godziny zerowej, w której również podał przytoczone przez Fernanda za fakty. Tym razem 19 dziewiętnastoletnie swoje milczenie uzasadniał nie enigmatycznymi względami politycznymi, tylko naciskiem akademickim. Na dowód tego publikując nawet list jednego ze znanych naukowców portugalskich, proszącego autora, by w swojej książce nie ujawniał żadnych danych na temat niezwykłego odkrycia. Dane te jednak, zgodnie z zapowiedzią Fernandeza, zostały na zjeździe w Porto ujawnione. Oto one. Znaleziony na jednym z anielskich włosów twór stanowił kulistą jedną komórkę w kolorze żółtka o średnicy 4 mm. Nie wiem na jakiej zasadzie uznano go za jedną komórkę, bowiem sam twór nie był przeźroczysty i sprawozdanie naukowców nie wspomina w ogóle o przeprowadzeniu jakiejś sekcji. Podejrzewam, że jest to tylko niezbyt precyzyjne określenie jednorodności tworu użyte przez dziennikarza belgradzkiego pisma NIN, który zjazd w porto relacjonował. Przypis autora Twór pokryty był jakby delikatną siateczką w formie otwartego parasola. Na jej zakończeniach czasem widoczne były jakieś maleńkie cząsteczki, może to jednak było złudzenie optyczne. W środku centralnej części tworu zaobserwowano otwór, a wokół kilka bruzd, które mogą być albo śladami po zwijaniu się tworu, albo pęknięciami w materii. Koniec cytatu. Najdziwniejsza jednak i najbardziej uzasadniająca podejrzenie, że chodzi tu o formę żywą była reakcja tworu na dotknięcie. Żyjątko reagowało, usiłując bronić się przez wysunięcie dziesięciu maleńkich czułków, zakończonych jakby trzypalcową łapką. Cytat z wywiadu Fernandeza dla AFP. Bliższe badania tych trójpalczastych nóżek czy czułków ujawniły inne, jeszcze dziwniejsze osobliwości niezwykłego stworzenia. Czułki składały się z wielu równoległych włókienek, mówi sprawozdanie, powiązanych ze sobą jakąś galaretowatą materią. Zakończenia czułków były przeźroczyste, a w nich widoczne były jakieś małe ciałka, których liczba z czasem powiększała się. Ale, co najdziwniejsze, wysunięte w ruchu obronnym czułki nie wyrastały z jego ciała, ale utrzymywały się w pewnym oddaleniu od korpusu. Czyżby w grę wchodziła jakaś siła elektromagnetyczna? Wysuwa nieprawdopodobne przypuszczenie dziennikarz NIN, choć zaraz lojalnie się poprawia. Uczeni jednak są zdania, że czułki były przymocowane do korpusu tworu jakąś bezbarwną, przeźroczystą i z tego powodu niewidoczną substancją. Koniec cytatu. Nie wiem, czy czytelnicy zwrócili uwagę na konsekwentnie stosowane w całym tym opisie czas przeszły. Nie bez kozery. Odkrycie zostało dokonane, pozwolę to sobie jeszcze raz powtórzyć, 2 listopada 1959 roku. W momencie, gdy naukowcy rozpoczęli swe pierwsze obserwacje, stworzenie było niewątpliwie żywe, ale niedługo. Z głodu, a może z powodu innych warunków panujących na naszym globie, ileż dali za możliwość wyjaśnienia tej kwestii przestało wkrótce reagować na bodźce, badacze doszli znać do wniosku, że jest to oznaka jego śmierci i zostało odpowiednio zakonserwowane. Niestety, nawet mimo tej konserwacji zmiany postępowały nadal. Z czasem zaczęła występować zmiana barwy tworu. Czytamy w zakończeniu opublikowanego przez Fernandeza, podobno oryginalnego sprawozdania badających istotę naukowców. Na początku centralna jego część była koloru żółtka, a czułki jaskrawo-czerwone. Po pewnym czasie różnice ubarwienia poczęły się zacierać. Cały twór przybrał kolor kasztanowy, z biegiem czasu ciemniejący. Po pięciu miesiącach zaobserwowano w preparacie niepokojące zjawisko – rozkład materii na zakończeniach czułków. Chociaż twór został dobrze zakonserwowany, rozpad może rozszerzyć się na centralne części preparatu, co by prowadziło do jego nieuchronnego zniszczenia. Koniec cytatu. Sprawozdanie to, jak wynika z jego treści, opracowane zostało gdzieś na początku kwietnia 1960 roku. Na szczęście ktoś jeszcze wpadł na pomysł, by przed całkowitym zniszczeniem preparatu zrobić jego zdjęcie, które w 120-krotnym powiększeniu opublikowane zostało na początku 1979 roku w prasie portugalskiej. Ale co z preparatu, tak szybko w naszych warunkach ulegającego rozkładowi, zachowało się do dziś? Dzisiaj. W jakim stanie i gdzie się on znajduje? Jak się nazywa instytut, w którym przeprowadzono badania? Jak brzmią nazwiska czterech bezpośrednich badaczy tworu? Wbrew obietnicom Fernandeza, iż na zjeździe ufologów w Porto, ujawni on wreszcie całą prawdę. Na wszystkie pytania do dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Wygląda na to, że względy polityczne czy nacisk akademicki nawet po 20 latach niezbyt osłabły. Cóż za pociechę daje nam w tych warunkach podana na zakończenie wywiadu z Fernandezem supozycja Agence France-Presse, jakoby naukowcy także innych krajów schwytali w ostatnim czasie podobne twory, o których przypuszcza się, że pochodzą z kosmosu. Znikający trop zjawisk krótkotrwałych Jakże to? Mamy prawo w tym miejscu zawołać wielkim głosem, więc nie tylko nie można oczekiwać od szczególnie predestynowanych przecież do tego naukowców rozwiązania tak frapujących zagadek, ale jeszcze trzeba je właśnie przed naukowcami chronić, Bez jakichś im tylko wiadomych względów nie pogrzebali ich w tajemnicy, jakiż więc właściwie jest stosunek nauki do tego rodzaju niezwykłych wypadków. Gdyby więcej uczonych z taką samą jak Hapgood z zaciekłością i bez uprzedzeń starało się wyjaśnić niektóre niezwykłe sprawy w historii świata, pisał swego czasu na ten temat w związku z pracą Hapgooda nad odkryciem tajemnicy map Piri Reisa Remy Chaveau, otrzymalibyśmy plon w postaci olbrzymiej ilości faktów, które postawiłyby zresztą przed nami nowe, niepokojące pytania. Czyż nie byłaby to, z naukowego punktu widzenia, postawa bardziej uczciwa niż odrzucanie wszystkiego bez próby zbadania faktów tylko dlatego, że nie ma ich w słowniku pojęć, które już zostały swego czasu opracowane? Niestety... Często jest to tylko retoryczne pytanie niepoprawnego marzyciela. Podczas wieczornego przyjęcia dla wielu setek astronomów w Victorii, prowincja Kolumbia Brytyjska w Kanadzie latem 1968 roku nagle rozeszła się wiadomość, że nad salą zauważono manewrujące światła UFO. Wspomina w swojej książce The UFO Experience astronom J. Allen Hynek. Wiadomość ta została skwitowana żartami i chichotami, które często towarzyszą żalującym sytuacjom. Ani jeden z astronomów nie odważył się wychylić w letnią noc, aby samemu wiadomość sprawdzić. Koniec cytatu. Heinek zresztą, sam przecież także naukowiec, wobec tych bojących się wychylić naukowców, jest jeszcze bardziej surowy. Brałem udział w wielu naukowych spotkaniach, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych. Pisze on w części pierwszej wspomnianej książki, podczas których mimochodem pojawiał się także temat UFO, bądź przypadkowo, bądź też podrzucony przeze mnie, aby móc zaobserwować reakcję. To była świetna zabawa, wbijać kij w mroczce. Często reakcja przypominała zachowanie się dzieci poniżej wieku nastolatków, którym pokazano na filmie niezrozumiałe jeszcze dla nich w tym wieku sceny erotyczne lub o szczególnym patosie. Chichoty i oglądanie się oznaczało samoobronę przed tym, czego naukowcy nie byli w stanie zrozumieć. Koniec cytatu. Ale nie przesadzajmy. Heinek, który po osiągnięciu pierwszych szczebli kariery naukowej jako astronom miał nieszczęście zetknąć się z problemem UFO i poważnie się nim zainteresować, rychło uznany za czarną owcę w amerykańskim świecie nauki, stał się przysłowiowym kozłem ofiarnym, na którym od lat konserwatywni naukowcy wieszają psy. W tej sytuacji, wydana zresztą jeszcze w roku 1972 jego książka The UFO Experience, jest nie tylko klasyczną już pracą o nieznanych obiektach, tak latających, ale równocześnie ostrym wyrównaniem zadawnionych porachunków Haineka za wszystkie te żarty i chichoty. A może tylko nauka w ciągu tych kilku ostatnich lat poczyniła tak znaczne postępy? Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, iż w zorganizowanych w grudniu 1978 roku Międzynarodowych Dniach Zjawisk Ponadnaturalnych, w których z reguły brali udział różnego rodzaju wróżbici, media, astrologowie i wysłannicy metafizycznych sekt, tym razem uczestniczyło ponad 100 naukowców z najbardziej renomowanych uniwersytetów świata, swobodnie omawiających, jak to podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym belgijski psycholog profesor Dirkens, możliwości życia pozagrobowego, reinkarnacji, niektóre aspekty astrologiczne i metapsychozę. Wydaje mi się jednak, że zarówno sarkastyczna ocena Heineka, jak i szokujące niemal dni zjawisk ponadnaturalnych, to tylko dwa skrajne bieguny naszego świata naukowego. Wyrazem przekonań jego centrum jest chyba wypowiedź naukowca radzieckiego, członka Moskiewskiego Towarzystwa Badaczy Przyrody, Władimira Rubcowa. Badanie wielu niezwykłych wypadków stanowi poważną trudność dla tradycyjnej metodologii naukowej. Stwierdza on w związku z opublikowanymi przez radziecką w roku 1978 informacjami na temat kilku krótkotrwałych niezwykłych zjawisk uznając zasadniczą rolę praw statystycznych w procesach ruchu i wzajemnego wpływu cząstek elementarnych w ewolucji biologicznej i temu podobne, nauka współczesna jakby pozostawia w cieniu drugą twarz przypadku niezwykłych i w większości niepowtarzalnych przynajmniej w warunkach kontrolowanych przez eksperymentatora wyjątków z reguł. Powtarzalność eksperymentu jest niewątpliwie jedną z głównych zasad metodologii naukowej. Musimy jednak pamiętać, że powtarzalność taką może Możemy zapewnić tylko w wypadku dogłębnego poznania zjawiska. Rezygnując z badania zjawisk krótkotrwałych, niepowtarzalnych bądź powtarzalnych przypadkowo, oczywiście musielibyśmy zrezygnować także z dogłębnego ich poznania. Koniec cytatu. Na szczęście już nie rezygnujemy. I to, jeśli chodzi o zjawiska krótkotrwałe, a zaliczyć do nich trzeba wszystkie wymienione dotychczas ślady niestanego, już od roku 1968. Bo w tym właśnie roku, przy instytucji Smithona w Cambridge, w USA, utworzono Center of Short-Lift Phenomena, Centrum Zjawisk Krótkotrwałych, którego zadaniem jest zbieranie z całego naszego globu dosłownie wszystkich informacji o szybko zanikających, krótkotrwałych zjawiskach, dziejących się zarówno w przyrodzie żywej, jak i martwej. Nie ma dziedziny, którą centrum by się nie interesowało. Trzęsienia ziemi i upadki meteorytów, powstawanie wysp i nagłe ataki mórz na kontynenty, masowe wymieranie organizmów i niespodziewane inwazje zwierząt lub roślin na nowe obszary, wybuchy wulkanów i niezwykłe zmiany na... tarczy księżyca zaskakujące zjawiska atmosferyczne i zaobserwowane w trudno dostępnych okolicach Ziemi zmiany geologiczne. Wszystko to dostarczane przez kilka tysięcy dobrowolnych korespondentów ze 124 krajów trafia do centrum. Tam natychmiast jest oceniane, klasyfikowane i przekazywane interesującym się tą problematyką uniwersytetom, instytutom, naukowcom. Połączenia telefoniczne i radiowe, gęsta sieć rozsianych po całym świecie korespondentów w centrum, specjalne ekipy zdolne w przeciągu krótkiego czasu dotrzeć na miejsce zasygnalizowanego zjawiska, powinny teoretycznie przynajmniej zapewnić nie tylko aktualną ich rejestrację, ale i wyjaśnienie. Niestety, archiwa Center of Short-Lift Phenomena rosną niepowstrzymanie. Z roku na rok przybywa sygnałów i obserwacji ze wszystkich zakątków Ziemi i nauki, ale i na tym się kończy. Im bliżsi jesteśmy ideału, by nic spośród niezwykłych i krótkotrwałych zjawisk zachodzących na Ziemi nie uszło naszej uwadze, tym dalsi jesteśmy od zdolności, a może i możliwości, bez spornego ich wyjaśnienia. Nieznane chodzi za nami trop w trop. A choć często wyczuwamy, a nawet potrafimy zarejestrować jego obecność zanim, a może gdy tylko, zabierzemy się doń z całą naszą naukową aparaturą, poczynając od szkiełek i probówek, a kończąc na a priorycznych aksjomatach, to coś staje się nagle nieuchwytne, zwiewne, aż w końcu rozpływa się całkowicie we mgle niewiedzy. Czy nie dałoby się więc znaleźć innych, bardziej solidnych, materialnych śladów nieznanego na naszym globie? Lektury Paranormalium Obce ślady, rozdział trzeci Ślady materialne Jak długo zostają ślady stóp? Rzecz na pozór nierealna. Ślady autentyczne ślady człowieka, które z pełnym uzasadnieniem możemy zaliczyć do zjawisk krótkotrwałych, w pewnych warunkach stać się mogą materialnym świadectwem trwającym przez tysiące, a nawet miliony lat. Odkryty w złożu węglowym Fischl Canyon w Nevadzie, odcisk buta oceniany jest na 15 milionów lat. Pisze na ten temat w swym trójkącie bermudzkim Charles Berlitz. Również uważa się, że odcisk wyżłobionej powierzchni buta lub sandała, odkryty na skałach piaskowca pod pustynią Gobi istnieje tam od milionów lat. Inny ze skamieniałych odcisków podeszwy sandała odkryty w okolicach miejscowości Delta w stanie Juta znajduje się wśród trylobitów, a więc musiały one żyć tam albo równolegle, albo później. Tymczasem ostatnie trylobity wymarły na Ziemi 290 milionów lat temu. Koniec cytatu. No, nie przesadzajmy. Niebudzące specjalnej sympatii swym wyglądem, przypominają stonogę sięgającą swymi rozmiarami czasem kilkudziesięciu centymetrów, trylobity panowały na ziemi, a ściślej w morzach pokrywających nasz glob niemalże pół miliarda lat temu. Z nich zresztą, według współczesnej naszej wiedzy, wykształciły się dopiero pierwsze skorupiaki. Mówić więc o człowieku, który chodził po naszym globie przed trylobitami, a nawet i bezpośrednio po ich śmierci, która całą tę gromadę, według współczesnej chronologii, zniosła ostatecznie z powierzchni naszego globu około 182 milionów lat temu, rzeczywiście wydaje się lekką przesadą. Ale zwróćmy uwagę na fakt, że i dziś jeszcze często znajdowane są tak zwane kamienne strzałki, stanowiące podstawową część muszli głowonoga belemnita, który również nie żyje na Ziemi już co najmniej od 58 milionów lat. Kto wie, jakby zareagował archeolog przyszłości, gdyby udało mu się za tysiąc lat odkryć na jednym poziomie rostrum belemnita, kamienną strzałkę i ślad Adidasa. A więc co? Piramidalna pomyłka czy... wirutna bzdura? Nie mówię już w ogóle o równoległości życia człowieka z trylobitami, ale nawet istnienie jego na Ziemi przed kilkunastu milionami lat zakrawa przecież na całkowitą herezję a do tego jeszcze niezwykła ulotność samych dowodów. Pomyślałby kto, najpotężniejsze budowle ludzkie giną często bez śladu w ciągu kilkuset lat, a tu odciski jego stopy, które nienaruszone przetrwały istną odchłań wieków. Tymczasem ostatnie odkrycia w archeologii i antropologii wykazują, że sprawa ta wcale nie jest tak jednoznaczna. W listopadzie 1978 roku w miejscowości Mokracz nad Pilicą w woj w piotrkowskim, pani Miesiołowska również odkryła ślady człowieka. No oczywiście nie ma tu mowy o milionach lat. Ekspedycja Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi dokopała się tam zaledwie do epoki tak zwanego kamienia średniego, mezolitu i zajęła się tylko resztkami zasypanych palenisk ówczesnych mieszkańców Polski. I oto okazało się, że w jednym z nich znaleziono dziecięce ślady. Czy można sobie wyobrazić zjawisko bardziej krótkotrwałe i ulotne niż odbicia zmarzniętych dziecięcych stóp w ciepłym jeszcze, ale jakże sypkim, możliwym do rozwienia przez najlżejszy wiaterek popiele wygasłego ogniska? A przecież odciski te przetrwały 10 tysięcy lat i stały się dziś najstarszym śladem człowieka na terenie Polski. No ale oczywiście gdzie 10 tysięcy lat, a gdzie ich miliony, którymi tak hojnie szafuje Berlitz? Jednak nie radzę zbyt Pochopnie go negować. Odcisk stopy ludzkiej odkryty przez Miesiałowską jest wprawdzie w chwili obecnej najstarszym śladem człowieka na terenie Polski, ale daleko mu do tego tytułu w skali globu. Znane już są od dobrych kilku lat odciski bosych stóp człowieka pozostawione od 50 do 100 tysięcy lat temu w jaskiniach we wschodnich Karpatach i nad Bajkałem. W roku 1974 polująca już od lat na najdalszych przodków człowieka rodzina Leakey odkryła w rejonie jeziora Wiktorii w Kenii ślad stopy człowieka odciśnięty w wilgotnym piasku, który następnie przekształcił się w skałę sprzed pół miliona lat. A cztery lata później, w roku 1978 uczestnicząca również w pierwszym odkryciu dr Mary Leakey dogrzebała się śladów ludzkich pozostawionych również w popiele Tyle, że wulkanicznym w Tanzanii, których wiek oceniła na 3 miliony 600 tysięcy lat. Prawda, Odkryte przez Liki odciski stóp wskazują ponoć na bardzo niski stopień rozwoju ich właścicieli. Odkrywczyni mówi o istotach przedludzkich, ale mówią równocześnie o niezwykłej wręcz starożytności gatunku, który reprezentujemy. I to starożytności, która wzrosła o cały rząd z setek tysięcy lat do milionów, zaledwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. A jako mamy pewność, że są to już wyniki ostateczne? I że po dalszych kilkudziesięciu latach starożytność nasza nie sięgnie jeszcze o jeden rząd dalej, do dziesiątków milionów lat. Czymże więc są w końcu rewelacje Berlitz'a? Igraszką wyobraźni odkrywców, czy może realnym zakwestionowaniem całej współczesnej, ale z wyraźnym podkreśleniem tylko na dzień dzisiejszy chronologii ludzkości? A może nie są to w ogóle ślady ziemian, ale wówczas czyje?